今天有三个议题想说的。第一个是美猪进口。这几天最觉得让人恐怖的新闻就是很血腥的立法院。那在野党为了美猪的事情。不让院长上台报告，或者是备受质询，于是就带了很多台湾猪的内脏等等泼洒，不只是丢在地上，还对着人丢。那可能有人会反驳说，那以前。的在野党也是很粗鲁的，我也不会觉得粗鲁是对的，应该也没有人会觉得粗鲁是对的。那么，难道别人别人用不好的方式表达？你也想要吗？无论以前发生了什么事情，现在是就现在来讨论。现在的讨论就是，这是一个非常恐怖的手段，丢内脏，而且还对着人丢。首先的问题就是。难道没有别的方法吗？除了用这么糟糕的方法来呈现你们的诉求，难道真的没有其他的办法吗？没有办法用你们的专业来进行咨询吗？就是比如说。应该这么说好了，院长只有一个，那你们有很多的人可以咨询他，提出你们的疑问，说出你们想要的。很多人都会提到美牛，那美牛也已经进来很久了。现在的重点是，美猪应该怎样来让它变得安全？这其实有很多非常非常多要注意的地方，要严格把关的地方，这些都是可以讨论的，而且也是一定要讨论，一定要有确实的作业。这是一个非常严格的事情，非常需要严厉去对待它的事情，有很多非常多的细项，只剩下大概一个月的时间了。难道真的要这样？说不好听的话，就是摆烂下去吗？真的要浪费彼此的时间来？
做这样没有意义的事情吗？难道不应该大家都要合作，把这一个问题用心的解决吗？以下是新闻的内容：日本开放来猪十五年，进口猪肉不减反增。陈吉仲农委会的主委不断以日本为例说明，日本跟台湾同样是不允许国内猪农使用来鸡，但有开放来猪进口，而所有的配套措施都是比较日本。日本同样辅导猪农以及屠宰场产地标示查核。也有国产猪识别的日本豚标章，来保护日本境内养猪产业。日本跟台湾从事养猪产业处境到国人食用猪肉的习惯，都有很多相似的地方。但是配套措施真的能够保障养猪产业吗？日本在2004年开放美国来租后，日本人民深感不满，做了进口猪肉标示，店家贴上国产猪的贴纸，真的就能让消费者多多选购国产猪？日本国内猪肉产量一直维持在90万公吨左右。但是进口量却节节高升。二零零四年，猪肉总进口量为八十六万两千三百九十一公吨，但在日本二零一九年的时候，升成为九十五万三千一百一十二公吨，增加了百分之十一趴，已经超越国产猪。以下是另外一篇新闻的内容：零售清楚标示有困难，市场山楂直呼小生意没有本事。从事冷冻肉品进出口的张先生表示，政府坐在办公室内制定规章，往往跟民间执行有很大的落差。他以散装食品标示规定为例，业者可保留与上游公司的进货单、交易凭证、输入产品的进口报单或其他足以证明产品原产地的资讯的资料作为佐证。这一条就很难执行。他指出，自行去市场买青菜、猪肉。然后在市场现包水饺的小贩，要他跟菜贩、肉贩索取进货单或者是交易凭证，根本是不合实际的做法。菜贩、肉贩去批发市场批货的时候，都不见得能够顺利取得进货单或者是交易凭证，要如何提供给顾客呢？张先生表示，他不是要拆政府的台，
也能够体谅目前千头万绪，无法立刻处理。同时，他也相信加工业者都愿意配合清除标示，只是执行面困难。如果不趁明年元旦美猪上路之前加以排除问题，未来。对台湾养猪产业跟消费者都会有很大的伤害。老实说，我也是觉得在执行面来说，真的会很难执行。虽然我不是那个执行面，执行的人很难执行，消费者也是。非常难清楚的判别自己要买的东西到底是国产的还是外国的。比如说，我们平常去吃小吃店的东西，买一个饭跟一个汤，或者是一个面一个汤，或者是去买自助餐的便当等等。这一些里面就会有蛮多有加工的东西，比如说肉的丸子、肉做的各种不同的食品，乳肉饭、贡丸汤、馄饨汤，有很多东西列举，还有我们平常在超市有可能会买到的冷冻食品。还有肉方面的罐头，就目前为止，还有很多的问题跟疑问都还没有完全解决，跟细部的讨论出来，要怎么执行？虽然一定会严格执行，但是重点是要怎么去执行，而且并不是只有一开始。严格的去把关，一开始的把关的确非常的重要，但是后续一样也是要严格。下一个议题是酒驾、肇事。以下为新闻内容：二十八岁的台湾女生在韩国首尔街头遭酒驾驾驶。闯红灯撞死，亲友不舍，年轻生命逝去。在韩国总统府青瓦台国民情愿问政平台发起联署，号召各界响应，希望韩国当局能够在加重酒驾的法则。联署已达二十万人联署的门槛。韩国政府及相关部会将就此案予以回应。看了一下台湾的法则，不知道有没有在变动？因为我现在看的是今年二零二零年的一月份的查询到的结果。大致上看下来，还是都是以罚金为主，或者是吊销执照、不得考照等等
这样的法则真的能够遏止再犯吗？在我们常常看到的新闻里面，常常出现酒驾肇事，所以大家真的会觉得这样的法则真的够吗？老实说，应该大部分的人都是觉得不够的。因为酒驾一再的发生，也显示它的结果成效是不彰的。我个人是觉得，其实应该要有关进监牢这一个选项，因为如果不用关的话，只要缴钱。很多人都做得到，就算自己没有能力，也会去想办法。再者，没有驾照可以用这件事情。如果说不会被查到，不会被发现，那么这一个法则也就会变得没有意义。有人说，没有驾照如果被抓到的话，是罚很重的，应该没有很多人想要冒险。事实上是这样吗？还是会有人就这样骑车出去，就这样开车出去？只要没有被查到，就是继续；那被查到就再说。就好像有些人被开罚单，罚单他也是放着，他没有打算去缴，有事情再说。所以，不管是罚金或者是没有了驾照，这些其实没有办法真正的遏止。如果有效的话，不是应该早就很多人都不敢再。喝醉酒开车吗？这样说来，是不是能够加入直接酒驾肇事就关进牢里面的这个选项，而不是只用罚金来做第一个选项？因为用罚金真的是很多人没有在怕的。最后一个议题是红色媒体，也就是中国的媒体或者拥有中资的媒体，或者是听话的媒体。以下为新闻的内容：美国再将六家中国媒体列为外国使团。地方媒体成为新目标。美国政府进一步加紧对中共舆论宣传机构的限制。美国国务卿蓬佩奥宣布，将六家中国媒体加入外国使团的名单。这已经是今年美国政府第三次采取这种做法。
，截至目前已经指明15家中国媒体为外国使团。与前几次不同的是，此次六家媒体中半数有地方单位主管，且在国际上的认知度与前名单上的中国主流媒体有差距。这也显示美国针对的中国官方媒体范围变得更加广泛。美国国务卿表示，这些媒体均实质上受一个外国政府持有或者有效的控制，而这一步举动是为了因应在美国的中国宣传工作。这些单位将需要向美国国务院提供在美员工的名单，以及他们在美的租任或持有的房地产清单。蓬佩奥表示，美方不会对这些机构在美国发表的内容加以限制。我们只是想要确保。作为信息消费的美国人，可以将自由媒体写的新闻跟中国共产党自己做的宣传区别开来，他们不是同一件事情。那么，让我们回到国内来看我们的这一个。大家有目共睹，应该说很多人都有目共睹的中天新闻台，它最有名的是制作假新闻，而制作假新闻之后，当别人澄清之后，他们只要出来再度澄清，或者是。叫罚金罚款就没有了，于是乎变成一种常态性的不负责任行为。新闻有自由，但是它必须是真实的，除非你是不小心报道错误，没有全面的查证完毕。就报道出来，事后发现错误了，然后改正。但是对这个新闻台来说，假新闻似乎已经不是久久一次的失手，而是常常的有意的制造。如果不要说用有意的制造来形容的话，那么我们非常需要新闻台的解释，为什么能够常常报道假新闻呢？难道新闻的内容都不需要查证，只负责报道，这样就是新闻的专业吗？在看过美国的做法之后，个人对于中天新闻台是一个有名的假新闻制造
电视台，有了另外一种想法。台湾的 NCC， 也就是中华民国国家通讯传播委员会，它是我们有关电信通讯跟广播电视等讯息流通事业的最高主管机关。受行政院监督的独立机关，这个机关是仿效自美国联邦通信委员会，目的是要使通讯跟传播事业的管理能够超越政治力影响。在中天新闻。这个被很多人抵制的假新闻传播电视台，我们的 NCC 是不是能够有不同的做法？你现在熄了他们的灯，难道他们就不可能马上又在另外一个地方燃起吗？由美国的做法来看，这样似乎并不是真的很有效的方法，因为它很快的就又能够再复活，难道不是这样吗